Sebulón y Naftali eran dos de los doce tribus de Israel. Y su tierra era en el parte más al norte. Y fue quizá el primero para caer, para ser humillado. En su caso por el imperio de Asiria en el siglo de a.C. Y así vino la profecía del profeta Isaías. Y qué bueno, que como Dios, que a esta parte primera humillada fue la primera para oír la predicación de Cristo, para recibir el brillar de su luz en medio de, es, de esa gente, de oír por primera vez la buena nueva. Él predicó, el reino de Dios está muy cerca, está muy cerca, y así brilló esa luz en medio de sus sombras, como en otros días posteriores, brillaría en medio de otros países y ahora aquí entre nosotros, pero primero entre ellos, en ese país. Y notamos que nuestro Señor Jesús predicó el arrepentimiento porque quiere brillar su luz dentro de esas vidas. Pero la oscuridad más profunda está dentro de sus corazones. Y así Él quiere brillar su luz aquí también. Quiere cambiar nuestros corazones. Quiere cambiar nuestros pensamientos o sentimientos más escondidos de mente o de corazón. Quiere cambiar esos también para que todos puedan ser brillantes, todos purificados por su luz, todos llenos de vida. Y así quiere dar a nosotros ese don. Quiere hacernos santos. Quiere hacernos con la posibilidad de vivir como santos en esta vida eterna y entonces estar con Él en la vida del cielo. Preguntamos que inmediatamente después de empezar a predicar su mensaje, Él también llamó a esos cuatro hombres, a Pedro, a Andrés, a Santiago y a Juan. Ya estaba llamando a todos a la santificación, a hacerse santos, a ser salvados. Pero en particular, llamó a esos cuatro hombres para seguirlo en su llamada individual de ser, en su caso, apóstoles. Y lo que Él hizo para ellos, Él también hace para nosotros. No para ser apóstoles como esos doce, porque fueron solo esos doce y no nosotros también eh, apóstoles, apóstoles en a, hablar precisamente. Pero cada uno de nosotros tenemos una llamada personal de Él. 
Y esa llamada es una aplicación de la llamada general a ser santos. Él va a hacernos santos por medio de seguir a Él, por medio de, de nuestra llamada personal a un estado de vida, que son más o menos tres. El sacerdocio, la vida religiosa o el matrimonio y la familia. Para la mayoría de sus creyentes, la llamada es a al matrimonio y a la familia. Pero aunque no es lo mismo como una llamada a ser uno de los doce apóstoles como a Pedro, Andrés, Santiago y Juan, es igualmente importante e igualmente difícil. Notamos que Él invitó a esos pescadores a hacerse pescadores de hombres. Y quizá pensó que sus habilidades de, de seguir a los, pesca, a los peces y de atraerlos en sus redes, ellos podrían usar también como apóstoles. Y quizá pensó que sus habilidades en enmendar las redes podrían usar en enmendar a los corazones y mentes humanos. Y eso pasa también en la llamada a ser esposos y padres. Hemos leído, ¿no? Esa lista de cuántos trabajos tienen todas las madres. Y, y podríamos hacer una lista semejante para padres, pero para una madre. ¿Dejan las madres sus habilidades de trabajo en el pasado? ¿O es verdad que cada madre es también un reloj despertador, una cocinera, una mucama, una camarera, una maestra, una enfermera, una personal de mantenimiento, una oficial de seguridad, una fotógrafa, una consejera, una planificadora de eventos, un asistente personal y un cajero automático. Sí, todas las experiencias de vida anterior, todas las habilidades, Él usará en su llamada. Y así es. Porque como esposos en Cristo, como padres en Cristo, no van a vivir solo un matrimonio ordinario y humano. No solo va a criar a hijos ordinarios y humanos, sino van a cooperar con Cristo en hacer qué? En hacer santos. En hacer Criaturas libres, buenos, brillantes y eternos. Y esa llamada a ser santos junto con Cristo es algo magnífico. Así que todos oigamos 
esa llamada de Cristo a la santidad para todos pero también a nuestra llamada personal a ese estado de vida por lo cual vamos a hacernos santos y a ser santos también a los que están cerca de nosotros.